1: ...los indios perezosos no tienen alma.
2: Crónica de un encuentro de culturas.
3: Que sí, hombre, que sí. Que
2: lo que había en América
4: cuando llegamos los españoles... ...era un atraso. Madre... Eso, cuatro indios con plumas en el trasero brincando por los árboles y comiendo mangos. Trabajar, lo que se dice trabajar no sabían. Tuvimos que enseñarles, tuvimos que traerles las semillas, los azadones y hasta la ropa tuvimos que traerles porque lo de ellos era andar en cueros. ¡Hala! ¡Araganeando sin hacer
5: nada! ¿Qué se habrá creído el gallego este, eh? Uh -huh. Viene aquí a ofender. ¿Usted oyó eso de los indios con plumas en el trasero? Bueno, algo
6: de razón tiene, señora. ¿Cómo? La verdad es que cuando los españoles llegaron a América... ...aquí había muy pocas cosas. ¿Cómo es posible? Que si no hubiera sido por ellos... ...¿en qué ignorancia no estaríamos todavía?
2: 70 millones de personas vivían en América cuando aparecieron en el horizonte los españoles y los portugueses, una población diez veces mayor que la de España y Portugal en aquel tiempo. A la llegada de los conquistadores, estaba en su esplendor el gran Imperio Inca, que abarcaba el continente de una punta a otra punta de los Andes los incas habían alcanzado una sorprendente organización social y técnicas muy avanzadas en ingeniería, agricultura y medicina. Tenochtitlán, la hermosa capital de los aztecas, en el corazón de México, asombró a los españoles. Sus amplias avenidas estaban mejor trazadas que las de Roma, y sus pirámides, ...eran más perfectas que las de Egipto. En Centroamérica... ...se encontraron los recién llegados... ...con la antigua civilización de los mayas... ...grandes astrónomos y sabios matemáticos. No... ...América no era un continente vacío ni atrasado. Vivían aquí muchedumbres de pueblos... ...que llevaban siglos... Tejiendo su propia historia.
5: Pero entonces, ¿de dónde se el llegó lo de cuatro indios brutos? Eso no es nuevo,
7: señora. Durante la colonia española ya se decían esas cosas, y peores. Y las decían gente muy famosa, gente muy culta.
2: el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió libros y libros sobre América, decía...
3: Los indios son gentes ociosas y viciosas, de poco trabajo. Muchos de ellos, por pasatiempo, se matan con veneno y lo hacen solo por no trabajar. Son tan salvajes que piensan que todo es común.
2: Voltaire, el famoso filósofo francés, hablaba así...
3: Los indios son perezosos,
8: estúpidos, son hombres inferiores.
2: El teólogo español Tomás Ortiz escribía...
7: Los indios no se
2: diferencian
7: en nada de los animales, vegetales y minerales. Por su propia naturaleza son esclavos y deben ser sometidos a la obediencia de criaturas más racionales.
2: Y Fray Cornel de Pav, religioso alemán...
4: No tienen alma... Son solo bestias degeneradas y flojas. Y además, las mujeres son tan feas que se confunden con los vagones.
5: ¿Pero será posible? Pues más feo sería ese cura desgraciado. Cierto. Mira que decir que nosotras no, las mujeres. No se alteres, señora, que el cura no dijo eso por usted. ¿Y a mí qué me importa por quién lo dijo? Bueno, Habráse visto.
6: Vea, señora,
7: lo más curioso de este asunto es que insultaban a los indios, pero no podían vivir sin
5: ellos. Eh. Claro, los necesitaban. Eso se, eso se ve, eso se ve.
7: Los indios, araganes, como ellos decían, uh -huh. eran los que Arraganes trabajaban en las plantaciones, plantaciones eh. y en las minas. Ajá. Y claro, lo que pasa siempre, tenían que decir que eran animales para
6: ponerlos a trabajar como animales. Oye, por lo que claro. oigo, se difama también. ¿Cómo? ¿eh? A ver, ¿por qué usted no menciona también lo bueno? ¿Ah? Hable de las leyes de India, pues, que fueron un modelo de humanismo, de respeto. Me han dicho que a la reina Isabel, que escribió esas leyes, uh -huh. la van a hacer santa un día de estos en Roma. <risa> Ay, amigo, las leyes, las leyes
7: eran bonitas, muy bonitas en el papel. Pero no pasaban del papel. Los mismos españoles que vivían en América se inventaron un refrán. ¿Ah, sí? Las
6: leyes se acatan, pero no se cumplen.
5: Ajá. Vamos, lo de siempre, que el que hace la ley hace la trampa, ¿no?
6: Bueno, pero a pesar de todo, señora, yo soy de la teoría que la colonia española fue mejor que el inglés. Bueno, puede decir? Se dio, como diríamos, no. una especie de encuentro de culturas. Los españoles, por ejemplo, mezclaron su sangre con la nuestra.
5: Bueno, bueno, violando India cualquiera se mezcla. Ay, señora,
6: mire. usted todo lo de negro. Oiga. Sí, 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 sí. Ahora se está hablando mucho del
7: encuentro de culturas. Ajá. Pero la verdad... Es que España nunca quiso encontrarse con la cultura del indio
5: Se ve, se ve
7: Lo que quiso fue aprovecharse del trabajo de los indios
0: Se calcula que cuando los conquistadores llegaron a América Vivían en nuestro continente 70 millones de indios Después de siglo y medio de colonia La población indígena se había reducido a solo 3 millones y medio
5: ¿Cuánto ha dicho que de 70 millones solo quedaron tres. Bueno, bueno, ¿Eh? esa es
6: una opinión. ¿Eh? Unos oh. dirán una cosa y otros otra.
5: ¿Y usted es el que anda hablando de encuentro de culturas? Vaya encuentro, hombre. Diga mejor un encontronazo. Ya
6: está bien, señora. No hable así de los españoles ni de la madre patria, ¿Eh? por favor. ¿Eh?
5: Madre patria. Si así es la madre, mejor ser huérfano. Es pues cierto. yo
6: no me creo nada de eso. Ya está. Esto me huele a leyenda negra y eso habría que probarlo, además. ¿Que hay que probarlo? Pues sí, hombre. Vamos a probarlo y ahora
7: mismo. Queda abierta la sesión. Vean ustedes. La acusación es bien clara. Más de 65 millones de indígenas perdieron su vida de una u otra manera, durante los primeros 150 años de la colonia. ¿Quién es el culpable de este crimen? ¿De 65 millones de crímenes? Alguien tiene que serlo, porque esos indios no murieron de viejos, ni murieron en la cama. ¿Quién es el responsable entonces? Vamos a averiguarlo. Vamos a ir llamando desde el más alto... ...hasta el más bajo. Que se presente Felipe III, rey de España.
8: Aquí estoy, señor mío. ¿Para qué se me solicita?
7: Majestad, usted gobernó durante más de 20... ...de esos 150 años de colonia española.
8: ¿No es cierto? Es cierto. Fui rey desde 1598 hasta 1621. Durante esos años me tocó la ardua labor de gobernar a medio mundo, a España y a América. Y su majestad es católico, ¿verdad? Sobra la pregunta, señor mío. Los reyes de España siempre hemos sido católicos, apostólicos y romanos.
7: ¿Y cómo es posible entonces que usted, siendo un rey católico, permitiera tantos
8: crímenes y tantos abusos contra los indios. Ya sabía por dónde iba a salir usted. Ahora es muy fácil hablar. A usted, a ustedes, los que se las dan de progresistas, me gustaría haberlos visto en mi lugar gobernando un imperio enorme y sin teléfonos, ni aviones, ni los adelantos que hay ahora. Buena voluntad no me faltaba, se lo aseguro. Uh -huh. Pero no era tarea fácil gobernar América desde un palacio en España. Pero usted sabía lo que estaba pasando con los indios en América. ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿A qué se refiere? En la mina de Potosí,
7: de 100 indios que iban, 70 no volvían nunca.
8: No, oh, no,
9: no.
7: En la mina de Mercurio de Huancabelica... Los gases venenosos mataban a los indios en cuatro años de trabajo.
8: ¿Qué le parece? Bueno, 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 lo admito, lo admito. Hubo algunos excesos.
7: Ah, algunos. ¿Dónde excesos? no los hay?
8: <risas> Precisamente al conocer esos abusos, de mi puño y letra, envió una carta pública prohibiendo el trabajo forzado en las minas. No me diga. Ah, no lo cree, ¿verdad? Pues vaya, vaya y busque la carta. Está fechada en el año 1601. Con eso me quiere decir usted... Que no tiene la culpa de nada. Con eso quiero decirle que yo no podía hacer más. Ajá. Estas normas humanitarias las envié a los corregidores en América. ¿Ah, sí? Ahora, si ellos no cumplían con su deber, ya no es culpa mía. Pregúnteles, pregúnteles mejor a los corregidores.
7: Señor corregidor, ustedes cumplían. ¿O no cumplían las normas que el rey dio prohibiendo el trabajo forzado de los indios?
3: ¿Qué normas, señor? ¿Las públicas o las secretas? ¿Cómo dice? Usted acaba de oír al rey Felipe III, ¿verdad? Sí. Tan inocente, ¿verdad? Uh -huh. Pues le voy a decir una cosa. Al mismo tiempo que él envió esa carta pública prohibiendo los abusos en las minas, envió otra carta secreta dirigida al administrador. ¿Cómo? ¿Quiere usted saber lo que decía? Ajá. El trabajo forzado debe continuar igual en caso de que estas medidas hagan flaquear la producción. Sí, Ajá. ese era el problema nuestro. Los mismos reyes borraban con una mano lo que escribían con la otra. Así hacían siempre. Porque ellos embolsaban el 20% del valor de los metales. Cobra. Y eso era mucha plata. Ya veo, ya veo, ya veo. Eso del
7: 20% no lo dijo el rey. Entonces, ustedes, los corregidores, no tenían la culpa de lo que estaba ocurriendo con los indios. Nosotros
3: teníamos que asegurar la producción, controlar ah. el pago de impuestos. Estábamos al servicio del rey y supervisando a los encomenderos.
7: Señor encomendero. Sí. El rey ha dicho que es inocente. El corregidor que tampoco él tiene la culpa. Porque lo que el corregidor no ha dicho es
1: cuántos sobresueldos tenía y a qué bolsillo iban a parar los tributos de los indios. Ajá. Los corregidores. Pero hombre, si ellos eran los que sacaban la tajada más gorda. ¿Cómo? No eran reyes,
7: pero vivían como reyes. ¿Y ustedes los encomenderos, ustedes no tenían propiedades? ¿No obtenían beneficios a costa de los trabajos forzados? Bueno, ya usted sabe. Mire, uh -huh. eh, cuando los españoles
1: llegamos aquí, tomamos posesión de estas tierras. ¿Las conquistamos?
7: Bueno, pero estas tierras ya tenían dueño. Eran de los indios. Oh, no, no, no. Esos son cosas de la guerra. Una guerra que trajeron ustedes. Bien, eh, les quitaban las tierras. ¿Y a dónde iban entonces los indios? A ninguna parte.
1: ¿Ah? Lo repartían entre nosotros los encomenderos, unos a la mina, otros a trabajar la tierra. A
7: trabajar de gratis la tierra, bueno, querrá decir. Bueno, naturalmente. ¿Y si el amo moría, los indios quedaban libres?
1: No, 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 no. El hijo del amo quedaba con la propiedad de la tierra y de los
7: indios. ¿Y si el amo quería vender la tierra? Pero bueno. La vendía con los indios dentro. Ah, entonces se trataba sencillamente de esclavos. Tierras robadas Ay. y mano de obra esclava. Esclavos,
1: esclavos. Ajá. No hay por qué llamarlos esclavos. ¿Y entonces cómo? Eran
7: súbditos del rey de España. Bueno, lo de menos es el nombre. A millones de indios se les robaron sus tierras y se les puso a trabajar como esclavos. Les digo que eran súbditos. Y yo le repito que eran esclavos. Pero bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Yo no inventé eso. ¿Quiere decir que usted tampoco tiene la culpa de nada? Mire,
1: señor, mire. Ajá. En mi tiempo se decía que todo eso era la voluntad de Dios. ¡Ah! Los curas lo decían. Pues llámelos a ellos y pregúnteles a ellos.
7: ¿Usted, padre, ha oído lo que ha dicho el rey? Uh -huh. ¿Oyó lo que dijo el corregidor? Sí, sí. ¿El encomendero? Sí. ¿Usted conocía esos abusos?
9: ¿Por qué no dijo nada? Mire usted, en mi calidad de ministro de Dios, yo reflexioné mucho sobre la situación de América y de los indios. Ajá. Aquí se está hablando de culpas. Sí. Pero el asunto principal es muy otro. Es muy otro el meollo de la cuestión. Y a su juicio... ¿Cuál es ese meollo, padre? Le extrañará lo que voy a decirle. Uh -huh. Pero yo y otros teólogos de renombre llegamos a la conclusión de que los indios son seres inferiores, criaturas irracionales. ¿Usted opinaba así? Opinaba y sigo opinando. ¿Ah? Mire, señor, seamos sinceros. Los españoles hicieron sus cosas, no lo niego. Pecaron, Ajá. no lo niego pero se arrepentían de sus pecados.
7: ¡Ah, se arrepentían! Todos
9: somos pecadores. Y es propio de una criatura racional el pecar y el arrepentirse. ¿Y los indios? Esos no. Esos no se corregían nunca. ¡Ah, no, no! Volvían a sus vicios peor que animales. Porque usted a un perrito le va educando y algo aprende. Ajá. Pero el indio no. Por las buenas no. Y por las malas, tampoco. Pero, padre... No, 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 yo... no. Déjeme hablar. Mírenos. Mire ahí a los indios todavía hoy cómo andan. Igual que hace 500 años. Pero, óigame... A ver, dígame. ¿Qué indio no se emborracha? Bueno, yo... En mi tiempo era igual. Salían de la mina y ya estaban bebiendo. Tomando aguardiente hasta rodar por el suelo. Sí, padre, pero... ¡Cállese! Pero... Déjeme explicarle. ...mírele a la cara a esos indios... ...mascando hojas de coca día y noche... ...babeando esa baba verde de la coca... ...otra cosa no saben hacer... ...emborracharse y drogarse. ¿Y por eso usted escribió que eran menos que animales? Por eso y mucho más... ...usted no vio nada... ¿Mm? ...aquí abundaban los pecados de la carne... ...un hombre con tres mujeres... ...una mujer con tres hombres... Todos revueltos, todos con todos. Y lo hacían al aire libre, como lo más natural del mundo. Yo estoy convencido que por toda esa indecencia es que se morían tantísimos. Se contagiaban unos a otros. Bueno, pero yo creo que la viruela y el tifus lo trajeron los españoles, padre. Yo no sé quién trajo a quién. Yo sé que las indias le pegaban las sífilis a los capataces españoles. ¿Eran
7: también las indias las que violaban a los capataces? No, no
9: tanto, hombre, no tanto. Bueno, pero... pero si ellas andaban medio desnudas, ¿quién provocaba a quién? Dígame, si usted va en cueros por la calle y le pasa algo, aténgase a las consecuencias.
4: ¿Usted fue capataz de indios? Sí, señor. La última rueda de la carreta. ¿Y en qué consistía su trabajo? Mi trabajo. ¡Ah! Mi trabajo era andar arreando indios para la mina. No paren la producción. No se puede parar la producción. Pero esos jodidos indios se morían demasiado pronto. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Pues a buscar más indios. A reclutarlos en las aldeas. Uh -huh. Los amos obligaban. Y ponte a corretear no sé cuántas millas para atraparlos. ¿Y si los indios se resistían? Les regalábamos aguardiente, los emborrachábamos. Ajá. Y cuando abrían el ojo, ya estaban dentro, trabajando en la mina. El padre habló de los vicios de los indios. <risa> el fraile ese es un mentiroso. ¿Y ¿Eh? ¿Cómo? El alcoholismo lo metimos nosotros. Aquí en América no había eso. Lo mismo con la coca.
7: Ajá.
4: Los indios la usaban en sus fiestas, sí. Pero ¿quién se la empezó a vender a puñados?
2: ¡Nosotros!
4: Mascando esa porquería, resistían más en el trabajo y comían menos. Pero el padre dijo que... Lo que no dijo el padrecito ese es que ellos, los curas, sacaban el 10% del precio de
7: la coca. Ajá. Así que los curas estaban en el narcotráfico de entonces. Sí, sí.
4: Desde el obispo hasta el monaguillo, todos se zampaban sus buenos diezmos por la coca. Ajá. En el púlpito, a criticarla. Y en la sacristía, a cobrarla. Por lo que veo, todos hacían buen negocio en América. ¿eh? ¿Y a mí qué me dice usted? El rey mandaba, el corregidor mandaba, el cura bendecía, Ajá. los capataces cumplíamos órdenes. Ja, nosotros no tenemos culpa de nada.
7: Claro, claro, claro. Usted tampoco tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. O sea, que hay 65 millones de asesinados y no aparece ningún asesino. La colonia española tuvo más mano de obra gratis, más fuerza de trabajo esclava que ningún otro imperio en la historia del mundo. Así amasaron enormes beneficios. Pero el costo de esos beneficios fueron 65 millones de seres humanos con alma, con corazón. ¡65 millones! ¡65 millones en 150 años! 500.000 víctimas en cada año de encuentro cultural. 500.000 víctimas. Más de 1.000 muertos por día. Un muerto por minuto durante los primeros 150 años de colonia española. Y nadie tiene la culpa.
2: ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes mataron a los taínos y a los siboneyes en los humilladeros del Caribe?
0: ¿Quiénes los pusieron a buscar oro en los ríos hasta matarlos? Se llaman Cristóbal Colón, Diego Colón, Bartolomé Colón, Diego Velázquez, Pánfilo de Narváez. Ellos son los asesinos.
2: ¿Quién habla en nombre de los indios buscadores de perlas que murieron con los pulmones rotos en el fondo del mar de las Antillas? ¿Quiénes son los asesinos?
0: Hernán Cortés empezó el exterminio en México y por su hazaña le fueron entregados 43.000 indios como esclavos. ¿Quién habla por ellos?
2: ¿Quién reclama en nombre de los vencidos? ¿Quién mató a los totonacas y a los otomíes? ¿Quién habla en nombre de los tepehuanes muertos en las minas de Zacatecas?
0: ¿Quién mató a los mayas quichés en Guatemala?
2: Se llama Pedro de Alvarado. Él es el asesino.
0: ¿Quién hizo cenizas ocho siglos de literatura maya? ¿Quién quiso asesinar la memoria de los hombres de maíz?
2: Se llama Fray Diego de Landa. Él lo hizo.
0: ¿Quiénes entraron en el Brasil a matar a los caetés y a los cataguases y a todos los pueblos de la selva y el río? ¿Quién les quitó sus tierras? ¿Quiénes son los asesinos?
2: En Nicaragua, Pedrarias Dávila mató a más de medio millón de nicaraos y chorotegas... ...haciéndolos trabajar como esclavos, vendiéndolos como esclavos.
0: Gonzalo Jiménez de Quesada inició el exterminio de los chipchas y los taironas en Colombia.
2: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Sebastián de Benalcázar... ...iniciaron el exterminio en Perú, en Bolivia, en Ecuador.
0: ¿Quién arrastró a los quechuas y a los aymaras a las minas?... ¿Quién los arrancó de sus tierras?
2: ¿Quién habla por los charrúas y los guaraníes?
0: Pedro de Valdivia, mataste a los araucanos.
2: Reyes, virreyes, corregidores, encomenderos, capataces, ustedes son los asesinos.
0: ¿Quién reclama por los muertos de aquella mala hora?
2: ¿Quién reclama por ellos? ¿Quién reclama por ellos? ¿Quién reclama por ellos?
9: nos han puesto en este estado de morir tan deplorable? quienes nos chupan nuestra sangre y comen de nuestro sudor? ¿Nos tratan como a perros? ¿Nos sacan el pellejo? ¡Cortemos de una vez el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos roba la miel de nuestros panales! ¡Hermano, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!
10: En 1780, hace apenas unos 200 años, se levantó contra todo este sistema de muerte y esclavitud José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que sublevó a los indígenas desde el Valle del Cusco hasta las costas de Arica y la frontera del Tucumán. En su ejército de desarrapados iban miles de indios de la mina de Potosí, Miles de esclavos que servían en las haciendas y en los obrajes. Era una espalda y otra espalda, y todas llenas de cicatrices. Durante un año, los vientos de esta gran rebelión quitaron el sueño a los virreyes de Lima, de Buenos Aires y Bogotá. Por traición, Tupac Amaru cayó en manos de los españoles. Lo llevaron a la plaza del Cusco Le cortaron la lengua Lo amarraron de pies y manos A la cincha de cuatro caballos
8: Se prohíbe a los indios Usar sus vestidos tradicionales Se prohíben Todas las pinturas de los incas
10: Los caballos corren hacia las cuatro esquinas de la plaza Y tiran Y tiran Pero no rompen el cuerpo del indio. No pueden
8: Se prohíbe a los indios Celebrar sus fiestas se prohíbe hablar en lengua quechua. Se prohíbe el sonido del
10: pututu. Las espuelas de los jinetes desgarran los dientes de los caballos en un gran esfuerzo. Pero no pueden. No pueden romper su cuerpo. paja no se parte. No se parte nunca. Se
8: ordena a los indios vestirse según la costumbre española. Se ordena a las indias peinarse según la costumbre española Se ordena a los indios hablar la lengua española
10: Por fin, cuando el sol se oculta por no mirarlo Cortan el cuerpo del indio en pedazos Y lo degüellan como hace dos siglos a Atahualpa, su antepasado
8: Se ordena que no quede semilla de este maldito nombre de tu Tupac
10: Amaru Así murió el padre de los pobres, Tupac Amaru, por querer ver a sus hermanos indios libres de la esclavitud.
7: Y como él... Tantos otros en tantos lugares de América Latina.
5: Mara, de los muertos que mataron no nos dicen nada. Uh -huh. Y de los que murieron peleando, todavía menos.
7: Pero los nietos de los muertos y los nietos de los que murieron peleando están entre nosotros. 50 de cada 100 ecuatorianos. 50 de cada 100 peruanos. 60 de cada 100 bolivianos. 70 de cada 100 guatemaltecos son indios. Son los sobrevivientes de nuestros antepasados de América. Aún son esclavos en sus tierras. Pero ya se quitaron la máscara del susto. Y ya con su verdadero rostro, rechazan ese famoso encuentro de culturas que nunca existió.
0: 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina.